0: سلام به هم رهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه 24 بهمن 1401 من هستی ربیعی میزبان شما در اپیزود دو فصل پنج فارکست اکونومیست هستم امروز قصد داریم استنامی اکونومیست 11 هم تا 17 فوریه 2023 رو براتون گوشش بدیم توی این اپیزود با دکتر فرهاد نیلی، دکتر فرشاد فاطمی، دکتر محمد امین نادریان و دکتر حمزه عبدی جمالی در خدمت شما هستیم ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم. پس اگر تبانایشو دارید لطفا از طریق لینک همی باش که در زیر بندر همین اپیزود نمایش داده میشه از همون حمایت کن سلام دکتر شد. سلام
1: امیدوارم خوب باشید هفته برفی خوبی هم تو تهران سپری کرده باشید
0: ممنون ظاهرا مقاله امروز تو حوزه رگولاتوری انتخاب کردید چرا و موضوعش چیه مقاله امروز از صفحه 65
1: اکانومیست 11 فوریه است عنوانش از اکتیویژن اکتیویزم و موضوع اصلیش رویکرد جدید و کمی متفاوت رگولاتورها به خصوص تو بخش سنایه بزرگه در مورد ادغام هایی که میخواد تو صنعت اتفاق بیفته داستان به این ترتیبه که به صورت سنتی ادغام را که مقام ناظر رقابت و رگولاتورها نسبت بهش حساس بودند، ادغام بود که ما به اصطلاح بهش میگیم ادغام های افوقی. ادغام افوقی به این معنا هستند که کسب و کارها یا شرکت هایی که، فعالیت های مشابه همدیگه انجام میدن کنار همدیگه جمع بشن و یه شرکت بزرگتر را تشکیل بدن حالا این میتونه از طریق ادغام باشه یا از طریق در از اس... تملک باشه یعنی یه شرکتی شرکت دیگه را تملک کنه و این یه موضوعی بود که همواره نهادهای ناظر بر بررقابت به عنوان یه فعالیت محدود کننده رقابت بهش دقت میکردن و بهش توجه میکردن و ادغام هایی که لزوما افقی نیست که به ادغام های عمودی و ادغام هایی که تو مقاله میگه کنگلوموریت یا ادغام هایی که لزوما در صنایه مرتبط اتفاق نمیفته را معمولا نهاد ناظر بر رقابت خیلی بهش حساس نبود ادغام عمودی به چه ترتیبه؟ ادغام عمودی مثالش زمانی هست که توی زنجیره ای که شرکت ها با همدیگه دیگه کار کنند یه شرکتی میره شرکت دیگری را تملک میکنه مثلا خودروساز میره قطع ساز را میخره یا ادغام میشن با همدیگه دیگه و تملکش میکنه ادام های کنلمهریتم که مشخصه ادغام‌هایی هایی هستند که کسب و کارها بنگاه ها از زمینه های مختلف صنعتی با هم دیگه کار می‌کنند. این دو تا ادغام را به صورت سنتی توی نهادهای ناظر خیلی نسبت بهش حساس نبودن. مثال هایی که از این تغییر رو کرد مقاله میزنه، یکی تلاشی هست که کمیسیون تجارت فدرال آمریکا FTC انجام داده، در مورد ادغامی که بین ایلومینا که یک شرکت زیستی هست که ابزارهای تشخیص تشخیص سکونس DNAR را در میسازه و گریل شرکتی که دیوللوپ میکنه تست تشخیص سرطان را و این ادغام را FTC برده به دادگاه، دادگاه به نفع ادغام رأی داده و FTC الان بر علیه رأی دادگاه تقاضای تج نظر کرد. و یه مثال دیگه مثالی هست که توی اکتبر نهاد ناظر بر رقابت توی انگلستان چیزی که شبیه مثلا بگیم شورای رقابت ما میمونه که عنوانش هست بیریتینز اند مارکت اوتوریتی یا سی ام ای این نهاد نسبت به تلاش فیسبوک برای خرید کمپانی جیفی که جیفی کمپانی هست که گیفایی میسازه که این در از موتورهایی داره که گیفهایی تولید میکنی که برای اشتراک گذاری توی سوشیال میدیا مناسب هستند نسبت به این ادغام کیسی را ایجاد کرده و مخالفت کرده با این ادغام یعنی دو مثال میزنه از دو مثال ادغام عمودی که قبلا یا حتی میشه کنگلومر در نظرش گرفت که قبلا نهادهای ناظر بر رقابت نسبت به اینا حساس نبودن.
0: دکتر ما همچین چند مثالی تو ایران هم داریم و اینکه آیا شورای رقابت واکنش مشابهی نشون میده یا نه.
1: نگاه کنید مثالهای مشابهی توی کشور ما هم هست و توی قانونی هم که به عنوان فصل نهم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 ساماندهی می‌کنه فعالیت‌های شورای رقابت را پیش‌بینی‌های هم برای این مورد شده. ولی که ما تو این زمینه بسیار نهاد سیاست‌گذارمون جوانه و تجربه را نداره. اگر شما به نامه ادغام تادی اروپا نگاه بکنید، این نامه ادغام که شرکت‌ها اگه میخوان ادغامی بکنن، اگر میخوان تملکی انجام بدن، مثلا باید رو بخونن و باش بر مبنای اون رفتار بکنن اون آیین نامه مثلا 300 صفحه است 350 صفحه است ما یه آین نامه خیلی کوچیکی شورای رقابت چند سال پیش تهیه کرده که خیلی با اون تنظیمگری ایدال فاصله زیاد داره از لحاظ ها هم بخوایم بگیم بله مثالی بود که یه مدتی پیش اسنپ فود تملک کرد چیلیوری و یکی از مثال‌های خیلی واضح بود یا جهادی که نگرانی وجود داشته باشه مثل شرکت‌های بزرگی که ممکنه همدیگر را در از تملک کنند مثلا سهامداری کوروز توی ایران خودرو که به یه نوع, یه نوع تملک عمودی میشه به حساب بیاد، مثال هایی رو زیادی هم میشه بزنیم که این اتفاقات توی صنایع ایران هم داره میفته و سیاستگزار فعلا نهان در مقابلش خاموش بوده یا فعالیت خیلی عمده و گسترده ای انجام نداده.
0: خب آقای دکتر این تفاوت بین ادغام عمودی و افقی چه پایه‌ی مطالعاتی داشته؟
1: دقت کنید، به صورت مشخص بدیهیه که ادغام هایی که به صورت افقی داره انجام میگیره، تمرکز تو بازار زیاد می‌کنه. و اینکه این موارد باید مایه نگرانی باشه برای سیاستگزار روشنه منتعا نوعا هایی که عمودی بود به واسطه اینکه تمرکز را تو بازار محصول نهایی تغییر نمیداد معمولا سیاستگزار نسبت بهش خاموش بود حتی ادعاهایی وجود داشت در جهت سودآور بودن این ادغامها مثلا به عنوان مثال گفته میشد اگر شما دو تا انحصارگر دارید که تو زنجیره هر دو دارند یه بخشی رو به صورت انحصاریه داره میکنن نتیجهش این میشه که شما دوبار مارجین دارید میگیرید دو بار سود انحصاری میگیرید حتی اگه اینا ادغام بشن ممکنه به نفع مصرف کنندن باشه چون شما دوبار انصار را تبدیلش می کنید به یه بار انصار تو زنجیره و این رویکرد قالب بود تا مثلا یک دو دهه قبل و معمولاً در از مدرسین اقتصاد، مدرسین این زمینه خیلی به نهادهایی ناظر نمیگفتند که نگران این موضوع باشید. ولی که شواهدی به وجود اومده و همچنین پیش علمی شده که ممکنه این ادغام ها نگران کننده باشه. به عنوان مثال تو مثال هایی که زدیم، اگر که شرکتی که میاد دی این ای میکنه در از تشخیص میده سیکوینس های دی ای را و این تملک بشه یا خودش تملک بکنه شرکتی که درمان سرطان انجام میده ممکنه دسترسی رقبای اون شرکت به این تکنولوژی بسیار محدود بشه و عملا توی فرایند آینده ای که میخواد این روش های درمانی یا داروهایی که میخواد استخراج بشه تولید بشه و عرضه بشه ممکن انحصار شدیدی را قائل بشه یا مثلا مقاله اشاره میکنه که الان به نظر میاد بعضا نهادهای ناظر در مورد اینکه فعالیت های مناسبی را در زمانهای قبل هم انجام ندادن پشیمان شدن به عنوان مثال همونجوری که تو عنوان مقاله اکتیویژن اومده مقاله میگه نگرانی های وجود داره که اینکه کمپانی سونی که تولید کننده پلیستیشنه اگه شرکت اکتیویژن رو بخره باعث میشه بازی هایی که اکتیویژن تولید میکنه دیگه توی اکس باکس و کنسول های دیگه بازی در دسترس نباشه و یه قدرت بالای انحصاری میده به پلیستیشن روی فضای بازی های اینترنتی. بر حالال بازی ها رو کنسول های مختلف بازی میشن و شرکت های تد بازی بازش رو کنسول ها میدن وقتی باع شرکت کار بکنن سهم بازار رو نمیبرن بالا این ممکنه دوبولم مدت منجر به این بشه که بعضی از کنسول های بازی از بازار خارج بشن و مثلا پلیستیشن سونی بتونند یه قدرت بازاری بالا برای خودشون تو این بازار کسب کنن. و همچنین مثال هایی میزنه از انگلستان مثلا به نظر میرسه نهاد ناظر رقابت توی انگلستان از اینکه در مورد تملک شرکت دابل کلیک که شرکتی هست که در فضای تبلیغات فضای مجازی فعاله توسط گوگل اقدامی انجام نداده در زمان خودش در سال 2008 الان پشیمانه و این باعث شده بازار تبلیغات اینترنتی بسیار توسط گوگل دامیننت بشه در انگلستان به این دلیل مقاله ادعا میکنه که رگولاتورها باید پیش بینی دقیقی داشته باشن زمانی که یه اتقام یا یه تملک میخواد اتفاق بیفته نه تنها از بلایی که الان سر بازارها میاره بلکه از اتفاقایی که ممکنه در آینده برای بازارها بیفته و گفته با این منطق رگولاتورها به نظر میاد باید مجددن در مورد اینکه محدود کردن ادغام به جز ادغام های افقی را هم در دستشون میخوان قرار بدن یا نه فعال بشن
0: این اتفاق در مورد فقط انگلستان یا در مورد سایر کشورهای اروپایی هم صدق میکنه
1: نگاه کنید کلا گسترش ادبیات تنظیمگری و سیاستگزاری رقابت در سه اخیر در فضای سیاستگزاری اقتصاد خیلی کار پر رونقی بود یعنی به واسطه ایجاد بنگاه های بزرگ تک ویژه در خوزه هایی که خوزه های دیجیتال و فضای مجازی هستند و البته سایر و حوزه ها، شرکت ها و مقام های ناظر رقابت به این بیشتر و بیشتر دارند فکر میکنن دقیق کنیم ما فعلا داریم در مورد رگولاتور اقتصادی شرف میزنیم اگه یادمون بیاد در مورد تنظیمگری در سایر موارد هم ش... کشورها نگرانی های خودشون رو پیدا کردن مثل تأثیری که فیسبوک میتون رو نتایج انتخابات توی آمریکا بذاره که فکر کنم در زمان انتخابات آمریکا ما هم یه اپیزود در مورد این زبط کردیم و داشتیم خب حالا شرکت کشور چه کار میکنن؟ دو تا رویکرد متفاوت وجود داره یه روی کردی هست که توی آمریکا هست و کشورهایی که اون سنت انجام میدن که اون روی کرد بیشتر مبنای رسیدگی در دادگاهه یعنی نهاد ناظر بر رقابت که FTC هست تو آمریکا میره و کیس را میبره به دادگاه البته خود دادستانی هم میتونه کیس در دادگاه مطرح کنه و بعد دادگاه در مورد اون تصمیم میگیره و اعلام میکنه که این اتخاب مجازه و غیر مجازه و همچنین به سایر مواردی که رقابت ممکنه خدشدار بشه با شکایت رسیدگی میکنه در انگلستان و در اتحادی اروپا که خب انگلستان تا قبل از برگزیت عضوی از همون روشی بود که اتحادی اروپا انجام میداد توی کامپتیشن کامیشن اتحادی اروپا توی اونجا این فرایند بیشتر یه فرایند اداریه یعنی رسیدگی توسط بخشهای اداری انجام میشه و کمتر موضوع به دادگاه میره بخشهای اداری بررسی میکنن توی یه نهادی شبیه سازوکاری که ما داریم توی شورای رقابت توی این نهاد بررسی میکنند و رأی میدن. ممکنه جالب باشه برای اون بدونیم که بعد از برگزیت به نظر میاد انگلستان خیلی جدی تر داره با این کیسا برخورد میکنه. یعنی ظاهراً یکی از در از نتایج جایی یکی از مقاله اشاره میکنه به دیویدندا، یکی از مزایایی که برگزیت برای انگلستان ظاهرن داشته اینه که تو موارد رسیدگی به این موارد تنظیمگری خودش داره آزادانه تر از کاری که کمپتیشن کامیشن یا نهاد بر رقابت تو اروپا انجام میداد خودش داره رفتار میکنه.
0: خب اینه که فرمودین چه برداشت برای ایران داره نگاه کری در دو جنبه میشه برای
1: ایران برداشتن یکی خود فرایند ما تو فراینده که تو شورای رقابت اواخر آخر دهی تو کشورمون تعریف شد شورای رقابت را ما یه نهادی بین اون رو کرد اداری و قضایی دیدیم یعنی شورای رقابتی شورای تصمیم که در این حال قاضی هم درش عصب و بعضی از آرا تا قضا تر ندان رای نمیاره یعنی ما یه رودخردی گرفتیم بین این دو مورد به نظر من تجربه های اخیری که داره تو دنیا اتفاق میفته هم از لحاظ فرایند هم از لحاظ ساختار تصمیم گیری حتما برای ما در ساموسی هایی داره این نکته اوله نکته دوم خود کیس هایی است که ما داریم در مورد صحبت میکنیم اگه یادمون بیاد وقتی که اسنپ و چیلیوری بحث تملکشون مطرح بود که اسنافوت میخواد چیلیوری یا تملک کنه موضوع مطرح شد که دو تا بزرگترین بازیگرهای تحویل غذای آماده تو این سرنت دارن با همدیگه اتقام میشن و این تمرکز رو به شدت بالا میبره اتفاقا چیلیوری در یه دورهی هم کیسی را بر علیه اسنفود در شورای رقابت طرح کرده بود و یا حالا عدم رسیدگی و یا اینکه اصلا ما قواعد گذاری مناسب نداشتیم به نظر میاد بدون اینکه شورای رقابت تو موضوع ورود جدی کرده باشه به هر حال اون خام اتفاق افتاد و ما به نظر من بخصوص اینکه تو فضای پلتفرم ها چون پلتفرم ها خصوصیتشون که تمرکز بالای بازار میارن باید به این موضوع توجه بکنیم که پلتفرم ها را کجا باید اجازه داد ادغام بشن و کجا نباید اجازه داد ادغام بشن و نهاد ناظر بر رقابت تو این جور موارد اتفاقاً باید فعال وارد بشه چون بعد از اینکه یه اتفاق افتاد همونجوری که داریم می‌بینیم مثالش در انگلستان هست که اتفاق افتاد دیگه بد نمیشه خیلی رفت و اون فعالیت رو آندو کرد برش گردوند شکستن یه انحصار خیلی سختتر از اینه که شما جلوی تشکیل انحصار را بگیرید و این یه نکته است که بعد ازش یاد بگیریم و البته همینجور که مقاله میگه باید با یه روش حوشمندانه هم به کوتاه مدت و میان مدت و هم اثرات بلند مدت اتقام و تملک توی بازار مورد بررسی بپردازیم.
0: مرسی دکتور ممنون
1: خیلی متشکرم سلامت
0: سلام اینجا.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان فارکست
0: فکر میکنم این هفته موضوع سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و بای شنوندگان ما انتخاب کردید درسته؟
2: بله یه مقاله رو این شماره ایکانومیست کار کرده با عنوان The Energy Majors New Map که تو صفحه 57 منتشر شده و همطور که شما اشاره کردید بحث موضوع سرمایه گذاری تو صنعت نفت و گازه نیاکنید شما اگه الان بیایید و مهمترین های ایستنده نفت و گازو بخواین ردیفشون کنین بدون شک یکی از مهمترینشون بحث تضعیف سرمایه گذاری یا under investment تو بخش بالادستی تو مثلا 89 سال گذشته بعد سال 2014 اما الان با توجه به اینکه های نفت حداقل تو دو سال گذشته میلادی یه رشد خیلی خوبی رو داشت و مثلا از 100 دلار در هر بشکم بالاتر رفته الان خیلی انتظار داشتن که دوباره سرمایگذاری شرکت های نفتی بزرگ تو سنت نفت و گاز دوباره تقویت بشه حالا مقاله اومده برای این بر اساس ترازنامه هایی که تو سال 2020 تا فوریه 2020، من تأثیرش داشت. سری شواهدی هم آورده مثلا شرکت شرکه که از شرکت‌های بزرگ نفتی دنیاست تو 2 فوریه اعلام کرده که خالص سودش تو سال 2022 چهار میلیارد دلاره که دو برابر سال قبلش. یا مثلا شرکت اکسان موبیل که یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی و بین‌املری نفت تو آمریکا، است. خالص سودش تو سال 2022 شده پنجاه و شش میلیارد دلار که این هم یه خیلی رشد قابل توجهی داشته. شرکت شیورون هم که یه شرکت دیگه آمریکاییه که میتونیم بگیم که رقیب همون شرکت اکسان موبیله اونم هم تو همین مدت خالص سودش دو برابر شد و شده 36 میلیارد دلار این موضوع برای اون دو تا شرکت بزرگ بین‌المللی دیگه که تو اروپا هستن این شرکت بی پی و شرکت توتال انرژیز که همون شرکت توتال قدیمه برای اونا هم درسته و الان یه سری از متخصصات تو بانک کردیت سوئیس اومدن اعلام کردن که این 5 تا غول نفتی بین‌المللی دنیا که ما به اینا میگیم آی اینا در مجموع تو سال 2022 تونستن 200 میلیارد دلار سود کنن. خب نیا کنین از این سوده یه بخشش میره برای دیویدن منظورم همون سود سهامه. یه بخشش میره برای بازپرداخته بدیه های قبلی انباش شده شون، اما اون طوری که محاسبه میشه یه بخش قابل توجهی از این باقی میمونه برای سرمایه گذاری مجدد. بنابر این آنچه که ما الان میتونیم بفهمیم فهمیدنی که اون روند کاهنده سرمایه گذاری تو صنعت نفت متوقف شده و ما افتادیم روی روند تغییر شونده. اما اینجا این نکته خیلی مهمی وجود داره. الان درسته که ما تغییر تغییر رو داریم، اما به زمی تحلیلگرای بازار نفت الان اولویه سرمایه گذاری که وجوده فرق داره از نظر جغرافیایی با الگویی که قبلا وجود داشت. قبلا این شرکت‌های IOC، آی شرکت‌های قوله بین‌المللی بیشتر منابعشون رو آوردن تو خاورمیانه و روسیه یا حتی یه بخش قابل توجهش می‌رفت مثلا برای مناطق یخبندانه تو قطب‌ها یا مثلا می‌رفت برای آلترا دیپ واتر توی مناطق خیلی عمیق ها که ریسکای خیلی زیادی رو داشت. الان بس اینه که این شرکت ها در واقع اون تفکر خودشون از نظر سرمایه‌گذاری یه تغییر بنیادینی رو دادن و الان دیگه علاقه ندارن که منابع خودشون رو ببرن تو جاهایی که ریسکای زمین شناسی و سیاسی زیادی داره یا اینکه زیر کافی نداره برای اینکه اونا بتونن نفت و گازی رو که تولید میکنن ببرن تو اون بازارهایی که مد نظر این شرکت هست. خب نویسنده مقاله معتقده که ترجمه این حرف برای شرکت های بزرگ نفتی آمریکا یعنی اینکه دیگه اینا علاقه ندارن خارج از خود قاره آمریکا سرمایه گذاری کنند. میگوین مثلا شرکت اکسون موبیل به خاطر جنگ اوکراین مجبور شد از روسیه خارج بشه در حالی که یه عالم دارایی نفتی قابل توجه اونجا داشت. علاوه بر این اخیرا هم اعلام کرده که از کشورهایی مثل کامرون و چاد و گینه استواایی و نیجریه و اینا میخواد خارج بشه و همه دارایاش رو اونجا بفروشه یا مثلا اون اونم اعلام کرده که میخواد تمام دارایاش رو تو بریتانیا و دانمارک و برزیل بفروشه و دیگه هم مثلا علاقه نداره اون امتیازهایی که رفته بود از دولت های و تایلند گرفته بود برای عملیات های نفتی رو به روزشون حالا به جای این سرمایهگذاری هایی که در واقع کنار میگذارند اینا علاقمند که خودشون خودشونو منتقل کنن به خود آمریکا یعنی خود ایالات متحده و آمریکای جنوبی اکسان موبیر داره سرمایه رو میبره توی کشوری به نام کشور گویان که کشور خیلی کوچیکیه توی آمریکای مرکزی و اخیراً توش یه سری میادین نفتی بزرگی پیدا شده یا مثلا شیلران اعلام کرده که از کل سرمایه‌ای که می‌خواد برای سال 2023 تعیین کنه می‌خواد یک سومش رو تخصیص بده برای شیل آمریکا 20 درصدش رو ببره برای خلیج مکزیک و بقیهش بر اساس این فرمانی که اخیرن بایدن برای لغو تحریم‌های ونزوئلا داده میخواد ببره برای تجارت نفت خام ونزوئلا حالا در مورد شرکت های اروپایی اون ترجمهش میشه این که این شرکت ها دیگه علاقه ای ندارن که سرمایه که تو شرق و قرب دنیا داشتن رو ادامه بدن. از یه طرف بی پی و شل دقیقا مثل همون اتفاقی که برای اکسان موبیل افتاده مجبور شدن از روسیه خارج بشن و یه عالم از این محل ضرر کردن. حالا جالب کشل اومده همه اون پروژه هایی که تو میادین شیل تگزاس داشته رو کاملا از دستشون خلاص شده تصمیم گرفته که رو تو خلیج مکزیکام به طور کامل بفروشه بی هم که یکی دیگه از شرکت های نفتی بزرگ همین حوزه است پروژه های نفتیش تو مکزیک به شدت کاهش داده و یه شایعه های الان وجود داره که بی پی میخواد از کشورهایی مثل آنگولا و آذربایجان و عراق و, و امارات به طور کامل خارج بشه و شرکت توتال انرژیزم داره اون داراییهایی که تو های نفتی کانادا داره رو به طور کامل میفروشه و از کانادا خارج میشه. حالا بحث اینه که به جای این سرمایه گذاری ها دارن منابع خودشون رو میبرن تو آفریقا و میخوان یک محور جنوب شمال درست کنن که اروپا بتونه به منابع نفت و گاز آفریقا دسترسی پیدا کنه و علاوه بر اون به انرژی‌های پاک جای گی اون مثلا انرژی تجدید پذیر رو هیدروژن که میشه از طری مثلا خطلوله یا کشتی به اروپا منتقل کردم دسترسی داشته باشه یکی از مثال‌های این همین شرکت عنی ایتالیاز که تو 20 8 ژانویه 2023 اعلام کرد که یک قرارداد گازی 28 میلیارد دلاری رو با شرکت ملی نفت لیبی بسته یا شرکت‌های شل و اکوینور که شرکت ملی نفت نروژه یک قرارداد 30 میلیارد دلاری رو برای ساختن یک ترمینال LNG توی تانزانیا که میشه شرق آفریقا بستند. یا همین شرکت توتال انرژیز سرمایه‌گذاریاشو تو گاز موزامبیک و آفریقای جنوبی به شدت زیاد کرده حالا با این اوصاف نویسنده با الهام گرفتن از این کتاب جدید دانیل یرگین که عنوان اونم نیو مپ یعنی همین نقشه جدید اومده و عنوان این مقاله هم گذاشته انرژی میجرز نیو یعنی یه نقشه جدیدی برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌های قول نفتی هم انگار داره شکل خب
0: لت این تغییر تو الگو سرمایه گذاری این شرکت های بزرگ نفتی چیه
2: یا مقال دو تا دلیل رو برای این تغییر الگو سرمایه گذاری آورده. میگه تو آمریکا مثلا همون بحث ریسک و بازدهیه شرکت های بزرگ نفتی حالا آمریکایی بیشتر تو اون دورای قبلی که قیمتای نفتی خیلی میرفته به تعبیر نویسنده مثل ملوانای مست بودن و توی پروژه های نفتی خیلی از کشورها بدون کاست کنترل یعنی بدون اینکه حزینه ها رو کنترل کنند سرمایه‌گذاری کردن و نتیجه این کارا حداقل قبل از دوره همه‌گیری کرونا این شد که یه عالم اوورپروداکشن داشتن و یه ائتلاف منابع خیلی بزرگ اتفاق افتاد که نهایتاً باید برباد رفتن در واقع میلیارد ها از دارایی صاحبان سهام این شرکت ها شد اما الان اولویت اول بحث کپیتال دیسپلین یا مثلا ترجمهش میشه که نظم سرمایه گذاریه و صاحبان سهام مدیران عاملو در واقع به شدت تحت فشار بردن که این موضوع کاملا رایتش کنن برای همین شرکت های نفتی الان منابعشون رو با یک احیاط درجه ریسکوریزی بالاتری تو پروژهایی که سیکاششون کوتاهتره در واقع سرمایه گذاری میکنن مثلا تلاش میکنن که پروژه های اونا توی یه دوره مثلا کمتر از پنج سال به بازدهی برسه و پولاشونو نمیبرن تو پروژههای مثلا اکتشاف و توسعهای که مثلا بعد از ده سال یا بیست سال بخواد به بازدهی برسه میشه گفت که این شرکت های نفتی آمریکایی الان اولویت اولشون کارایی سرمایه گذاریه و به خاطر همون بحث درجه ریسکوریزی بالا سراغ اون ماجراجوی های قدیمی که من گفتم مثلا تو قطب با نمیدن مناطق بسیار عمیق اقیانوس یا حتی مناطقی که ریسکای های سیاسی بالایی دارن نمیرن مثلا سراغ خاورمیانه و روسیه الان اینها نمیرم بهترین جایی رو که انتخاب کردن همونطور که گفتم خود آمریکا و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی که مقاله میگه که اینا در واقع حیات خلوت آمریکا خب در مورد اروپا مسئله کم فرق داره درسته که آفریقا به خاطر اون ارتباط ها و نفوذ قوی که از زمان مثلا استعمار با اروپا داشته هنوز این ارتباط قوی رو داره و در واقع آفریقا یه جور حیات خلوت اروپا محسوب میشه اما مسئله فراتر از اینه شرکت های نفتی اروپایی از طرف مصرف کننده سرمایه گذارهای خرد و کلان سیاست داخلی و بین‌المللی به شدت تحت فشارن که بیان از محصولاتشون و اون عملیاتشون کربون زدایی کنن به همین خاطری شرکت الان ترجیح میدن برن سراغ اون پروژه هایی که توی موقعیت های جدید یعن. تا مثلا بتونن اون تکنولوژی های پیشرفته ای که اینا کارایی اقتصادی بالاتری داره شدت کربنش هم به مراتب کمتره، ره اونا رو بتونن به کار بگیرن این براشون خیلی راحت تره تا اینکه بخانن تاسیسات اون, اون لگسی قدیمی منظورم هستش تاسیسات اون زیر قدیمی که تو کشورهای دیگه دارن و مثلا بیان ارتقاشون بدن اینا به هر حال قدیمی شدن و ارتقا دادنشون هزینه های زیادی داره و برای اینا اقتصادی نیست تسیمین این اینه که بیان منابع و مکان های جدیدی رو برای سرمایه گذاری انتخاب کنم مثلا شرکت عی ایتالیا تو مهمه 2022 یه قراردادی و با شرکت سناات را که الجزیر بر اینکه بتونه هیدروژن سبز و از طریق انرژی تجدیدپذیر همین، انرژی های خورشید و باد و اینا توسعه بده بسته و میخواد از طریق یه شبکه گازرسانی که تو خود ایتالیا وجود داره شمال آفریقا رو به مرکز و شمال اروپا متصل کنه و ایتالیا رو یه جایی تبدیلش کنه به یک آباب هیدروژن BP هم الانم برای تولید هیدروژن سبز رفته توی موریتانی سرمایه گذاری کرده توتال انرژی هم یه عالم سرمایه گذاری رو در همین حوزه برده تو آفریقای جنوبی
0: خب با وجود همین توضیعهایی که دادی برای من هنوز این سوال با مونده. که چرا این شرکت هایی که طرفدار سیستم انرژی پاک و در واقع گذار سهی تر انرژی به سیستم انرژی کربون سفرن همچنان به سرمایه گذاری تو سنت نفت دامه میدن
2: بله نگاه این خیلی سوال مهمیه من جایه نکتهی رو میخواستم در مورد ضرورت ادامه پیدا کردن سرمایه گذاری تو سنت نفت و گاز هم اشارهی داشته باشم نیا کنیم حجم سرمایه گذاری جهانی تو بخش بالا دستی سنت نفت و گاز تو سال 2014 و قبل از اون سقوط قیمت های نفت از بالاتر از 100 دلار در هر بشک منظورم حدود 800 میلیارد دلار بوده این عدد توی یک روند شدیدن کاهنده تو سال 2020 رسیده به حدود 350 میلیارد دلار که کمترین مقدار تو 15 سال گذشته است. علتش چی بوده؟ میگه علت اصلی این موضوع فراتر از اون بحثای سیکل قیمت نفت، بیشتر این فشارای زیست محیطی مثلا داخلی و بینعملی از طرف مثلا جای مختلف مصرف مصرف‌کننده ها، سیاست سیاست‌گذارا به بهانه کنترل کردن مثلا انتشار گازهای گلخانه‌ای و نمی‌دونم گرم شدن زمین و این چیزا بوده که مقصر اصلیش هم اتفاقاً مصرف سوختای فسیلی می‌دونستان. اما می‌گه این که رغم اینکه اینا اومدن این همه سرمایه‌گذاری‌ها رو کنن کردن نتیجه چیزی نبود غیر از اینی که رشد ظرفیت تولید نفت دنیا برای کشورهایی که ما بهشون میگیم تولید کننده های حاشیه که به ویژه مثلا تو اروپا و اینها هستن اینا اتفاق افتاده اما این مسئله اصلا تاثیر رو سوختای فسیلی و مصرف سوختای فسیلی نداشته. نگاه کنید اگه زاویه تقاضا و مصرف ما بخوایم به موضوع نگاه کنیم سهم سوختای فسیلی تو سبد جهانی انرژی مثلا تو سال 2021 در مثلا در حدود 80 درصد که این مشابه اوایل دهه 1980 و میتونیم بگیم که اگه اتفاقی هم تو این دوران افتاده تو سبد بیشتر به خاطر جایگزینی مثلا گاز طبیعی با زغال سنگ و نف بوده بقیهش زیاد تغییر چندانی رو نداشت بنابراین میشه بگیم که این سیاست های زیسموهیتی که اجرا شده نتونسته میزان مصرف سوختای فسیلی رو که هدف گذار انرژی و این چیزا بوده رو چندان تا تأثیر قرار بده حالا خیلی از متخصص ها که شما اگر میخوایین تقاضای سوختای فسیلی رو بیارید پایین نیازه که قیمت سوختهای فسیلی در مقایسه با سوختهای جایگزین و پاک برای یک افق بلند مدتی بالا بمونه بنابراین در واقع فراینده فرایند به سیستم انرژی پاک و سبز یک مسیر پرهزینه و تورمیه و شهروندای کشورهای جهان اگر میخواند گذاره انرژی را بپذیرن باید فشارهای معیشتی اونم بپذیرن اینجا اون چالش خیلی مهمش مطرح میشه یعنی در یه همچی سناریوی که اتفاقا خیلی هم سناریوی محتمله هیچ تزمینی وجود نداره که مثلا شهروندهای کشورهای اروپایی و آمریکایی در صورتی که بخواد این فشارهای معیشتی بهشون اعمال بشه همچنان بیانو اصلا از این احزاب سبز و طرفدار گزاره انرژی اقبال داشته باشن و به اونا رای بدن و این خودشه که از چالشای اصلی این موضوعه و من معتقدم که این شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی نقل به اندازه کافی واقبین هستن و اسیر این فضا سازی ها و جریان سازی های رسانا علی سوخت های فسیلی نمیشن و اون گذاری تو صنعت نفت و گاز حداقل برای یه افق بلند مدتی ادامه پیدا خواهد کرد
0: ممنونم امین
2: ممنون از شما
0: همزه جان سلام
3: سلام بر شما و سلام به همه مخاطبین عزیز فارکست
0: برای این اپیزود برای شنرندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردیم؟
3: این مقالهی که من از این شماره ای اکانومیست انتخاب کردم عنوانش هست Ultra Fast Recovery، احیای فوق سری اقتصاد چین این مقاله قراره بپردازه به تأثیرات لغو سیاست کووید سفر یا همون اقتصاد بدون کووید چین هم از منظر تاثیراتش رو اقتصاد چین و هم از منظر تأثیراتی که قرار رو اقتصاد دنیا بذاره خب ببینید از دسامبر سال 2022 یعنی تقریباً دو ماه پیش دولت چی بلاخره یه پایانی داد به این سیاست های کووید سفرش و نتیجهش هم خب یه بازگوشایی بود توی اقتصاد چین و چیزی که ما شاهدش بودیم در بازه این دو ماهه یه افزایش خیلی عجیب غریبی بود روی تقاضای مصرف کننده های چینی ببیجه در بخش خدمات یعنی در بخش غیرصنعتی خب این تقریبا همون روندیه که ما تو کشورهای دیگه هم که محدودیت های کاهش دادن توشتون دیدیم مثلا اگه یادتون باشه تو تابستون همین سال گذشته وقتی کشورهای اروپایی و آمریکایی محدودیت‌های رو کاهش دادن ما صفای عجیب غریب طولانی رو دیدیم توی فرودگاه ها و کلاً تو بخش گردشگری و رستوران‌ها یک رونق خیلی عجیب غریب اتفاق افتاد. حالا چیزی که تو چین می‌بینیم تقریباً همین داستانه فقط با این فرق که انگار شدت و سرعت این بازگشایی و افزایش تقاضا توی بخش خدمات چین انگار خیلی بیشتر اتفاق افتاده حالا برای یه عدد رقمی هم به شما بگم ببینید از فاصله دسامبر 2022 تا ژانویه یعنی در عرض دو ماه شاخص حجم فعالیت‌های های اقتصادی غیرسنتی تو چین از خلوش چلایک و 6 درصد رسیده به 54 و چار و درصد این افزایش این جهشی که ما تو این شاخص میبینیم تقریبا اگر بگیم که تو جهان بی سابقه بوده ایش شو گفتش که کم سابقه بوده حالا سوال اصلی که اکونومیست مطرح میکنه اینه که آیا این افزایش تقاضا، یه چیزی که ما توی مدت خیلی کوتاهی فقط شاهدشیم، مثلا تحت تحصیل یک جو روانیه که مصرف کننده چینی مدتی دسترسی نداشتند پرس کنین به یک سری خدمات مثلا مسافرت نمیتونستم برن یا مثلا رستوران نمیتونستن برن و حالا این آتش وجود داره وقتی مدودیت ها برداشته شده یا وج می بردن به سمت این خدمات و خب تقاضا رفته بالا وبرابرا یه اثر کوتاه مدت یا اینکه نه، ما میتونیم تصور کنیم که این افزایش تققازایی که تو بخش خدمات میبینیم یک چیز بلند مدتیه و حداقل مثلا فرض کنیم تو یک بازه یکی دو ساله ما شاهد این خواهیم بود که، ما با افزایش تقاضا و افزایش بخش مصرف و بخش غیرسلطی تو چین همراه باشیم خب برای اینکه ببینیم آیا این رفع محدودیت ها اثرش میان مدت هست روی بخش خدمات و روی مصرف خانوارهای چینی خب مهمترین سوالی که بعد خودمون بپرسیم اینه که آیا اصلا چینی ها منابع, کافی، منابع مالی کافی دارن که بتونن پرس کنید توی بازه یکی دو ساله ای مصرف خودشونو بالا نگه دارن یا نه اکنومیست برای که به این سال جواب بده نگاه میکنه به گذاری بانکی خانوارهای چینی ببینین مجموع گذاری بانکی چینی در حال حاضر یه رقم یه هولوهوش 120 تریلیون یوان یا به عبارت دیگه 18 تریلیون دلار. که این رقم چیزی در هولوهوش تولید نخالص ملی چین در سال 2022 و این رقم هم خب بالاترین رقم گذاری چینی هاست در تاریخ این کشور خب خود این هم خیلی چیز عجیب غریبی نیست وقتی اقتصاد چین در حال حال داره رشد میکنه یعنی حجم اقتصادش بزرگ میشه به طبعه اونم حجم گذاری بانکی چینی رشد پیدا میکنه برید اینکه ما بالاترین رقم سپت گذاری چینی و در حال چینی ها رو در حال حاضر شاهد هستیم خودش فی نفسه چیزی به ما نمیگه ولی حالا اگه ما اینو مقایسه بکنیم با روندی که سپورت گذاری بانکی چینیا داشته در دوره قبل کرونا اون وقت میفهمیم که انگاری اتفاقی افتاده ببینید اگه ما روند سپورت گذاری چینیا در دوره قبل از کرونا رو، در نظر بگیریم و تصور کنیم که قرار بوده سپورت گذاری چینیا با همون روند رشد بکنه الان رقم این سپورت گذاری بعد یه چیزی می در هلوش 107 تریلیون یا یعنی حش 10 درصد پایین تر از سپورت گذاری که الان وجود داره این یعنی چی؟ این یدید یعنی به ما داره میگه که الان چینیا منابع مالی و نفت نگی در اختیار دارن که خوب میتونن اینو صرف مصارفشون کنندن و این یعنی اینکه، این امکان برای خانوارهای چینی وجود داره که بتونن در یک بازه فرص کنیم یا مدتی مثل یک ساله یا دو ساله مصرف خودشونو بالا نگه داره. اما خب ببینید همه این افسایشی که ما در گذاری بانکی چینی ها میبینیم ناشی از این نبوده که چینی ها ترجیح دادن تو دوره کرونا مصرفشون رو کم کنن و پولشون رو پسنداز بخش بزرگی از این افسایش گذاری بانکی در چین به خاطر این بوده که در دوره کرونا شهروندهای چینی ترجیح دادن پولاشون نبرند توی بخش های پر ریسکی سرمایه گذاری کنن مثلا پرس کنین بخش مسکن یا مثلا بازار بورس یا صندوق های سرمایه گذاری که خب اساسا جایی که توش هم ریسک بالایه هم هاشی سود بالایه اما خب ببینید این افسایشی که ما در میزان گذاری بانکی چینی ها میبینیم صرفا به این خاطر نبوده که شهروندهای چینی در دوره کرونا تصمیم گرفتن که مصرفشون رو کم کنن و پولشون رو پسنداز کنن ببینیم بخش بزرگی از این افزایش گذاری در بانکهای چین به خاطر این بوده که اتفاقا شهروندهای چینی در دوره کرونا به خاطر همه مخاطرات که در اقتصاد میدیدن و همه‌ی ریسک‌هایی که اقتصاد به خودش میدد در دوره‌ی کرونا ترجیح دادن که پولش ببرن توی جایی کم ریسک در یعنی به جایی که پولش نببرند تو بازار مسکن یا ببرن تو بازار بورس یا خب یک جاهایی که معمولا هاشیسوت بالاتره ولی جاهای پر ریسک هستن پولش رو غذشند توی جایی که ریسک کمتری داره و سپورت گذاریش کردن توی بانک حالا با روند اقتصادی که چشماندازش ایجاد شده با بازگوش‌های اقتصادی احتمالاً شهروندای چینی ترجیح میدن که دوباره پولشون رو برگردونن و از حالت سپورت‌گذاری بانکی خارج کنن ببرن تو بخش مسکن یا ببرن تو بازار بورس و اتفاقاً به همین دلیله که اکانومیست پیش‌بینی میکنه که احتمالا ما در سال 2023 و 2024 شاهد رونقی باشیم هم در بازار بورس و هم در بازار مسکن حالا اگه بخوایم دوباره برگردیم به موضوع مصرف کل شاید شاخص بهتری که بتونیم استفاده کنیم اینی که ببینیم که چه اتفاقی در دوره کرونا افتاده روی بحث پسنداز خانوارهای چینی ببینیم کلن در چین میزان مصرف سرانه خانواده‌ها نسبت به تولید ناخالص ملیشون پایینه. حالا اگه بخوایم مثلا در دوره کرونا رو با قبل از کرونا مقایسه کنیم، تا قبل از کرونا شهروندای چینی به طور متوسط حدود سی درصد از درآمد خالصشون یعنی درآمد بعد از مالیاتشون رو پس انداز می‌کردن. تو دوره کرونا این رقم تقریباً رسیده به 33 درصد. یعنی 3 واحد درصد شهروندای چینی به طور متوسط بیشتر درآمد خالصشون رو پسنداز میکردن میزان انباش شده این واحد درصد افزایش پسنداز خانوارهای چینی یک نقدینگی رو ایجاد میکنه و در اختیار شهروندای چینی قرار میده که این احتمالا قرار صرف, صرف افزایش مصرف خانوارهای چینی بشه حالا تخمینی که اکانومیست میزنه اینه که اگه ام میزان انباشته شده این 3 واحده درصد افسایش پسنداز خانواده چینی همین امسال صرف خرید بیشتر و صرف مصرف بیشتر بشه یعنی باید انتظار داشته باشیم که مصرف چینی ها امسال 14 درصد نسبت به سال قبل افزایش بیده خب البته ما میدونیم که احتمالا قرار نیست چنین اتفاقی بیفته و همطور که گفتیم رونق بخش مسکل و بورس یعنی اینکه که مقدار زیادی از نقنیگی چینی ها میره به سمت بازارهای سرمان گذاری حالا برای اینکه برگردیم به لب کلام مقاله است، ببینید اتباقی قرار بیفته اینه که با هر عدد و رقمی که نگاه بکنیم میشه احتمال خیلی زیاد داد که مصرف و تقاضای داخلی چین امسال جهش زیادی پیدا بکنه برای اینکه بخوایم تاثیر بازگشایی اقتصادی چین رو روی اقتصاد خود چین جنبندی بکنیم ببینید آخرش ما میشه خیلی مطمئن باشیم که امسال شاهد یک افزایش و جهشی توی تقاضای داخلی چین باش و اگه این اتفاق بیفته یعنی بنگاه هایی که قرار خدمات و کالا برای شهرونای چینی ارائه بکنن با یه افزایش تقاضایی مواجه میشن خوب این افسایش تقاضا هم به این معنیه که اونا دست به های بیشتر میزنن استخدام بیشترم، یعنی درآمد بیشتر و درامد بیشتر بیشترم باز یعنی مصرف بیشتر. حالا که بخوایم تاثیر های اقتصادی و روی اقتصاد چین جمع بکنیم، شاید بهتر باشه بگیم که پیشبینی اکونومیست اینه که در سال 2023 و 2024 های داخلی تبدیل بشه به موتور محرکه اقتصاد چین. جایتونم باشه که ما داریم در مورد اقتصادی صحبت میکنیم که اصولا اقتصاد صادرات محوریه و محرک اقتصادیش اصولا تغازه در کشورهای خارجی بیده کشوره حالا اینگار روند در این دو سال قرار معکوس بشه و موتور محرک اقتصادی چین بشه تقاضای داخلی این کشور
0: حمزه جانو یه سالی که اینجا پیش میاد اینه که این افزایش تقاضا مصرف داخلی که تو الان در موردش صحبت کردی چه تاثیر روی اقتصاد بقیه کشور رو میتونه داشته باشه
3: خب ببینید اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهانه و 17 درصد اقتصاد کل جهان رو در اختیار داره بنابراین هر اتفاقی که رو شاخص‌های اقتصادی چین بیفته خودش تو شاخص‌های اقتصادی کل دنیا نشه حالا از سمت دیگه این مثلا مهمه که اگه ما شاهد افسایش تقاضا در اقتصاد چین باشیم خب این افسایش تقاضای اقتصادی در چین به خاطر حجم اقتصادی چین و همینطور به خاطر نقش پررنگی که اقتصاد چین در زنجیره تامین بازی میکنه خودشو به شکل تاثیر مثبت در رشد اقتصادی سایر کشورها هم نشون بده حالا اگه بخوایم جنبندی کنیم معتقده که امسال احتمال خیلی زیادی وجود داره که اقتصاد چین بتونه به مدد اقتصاد جهانی بیاد. ببینید دوباره دیگه هم اقتصاد چین تونسته بود به اقتصاد جهان کمک کنه یه بار تو بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 یه بارم در بحران مالی 2008 در هر دو مورد اقتصاد چین تونسته بود با سرمایه گذاری و در اختیار قرار دادن منابع مالیش برای کشورهای دیگه به اقتصاد دنیا کمک بکنه این بار هم انگار قرار اقتصاد چین به اقتصاد دنیا کمک بکنه، ولی این بار از طریق رشد مصرف داخلیش و رشد تقاضای داخلیش. حالا در کنار این تاثیرات مثبت، اکونومیست اشاره میکنه که افزایش تقاضا و افزایش مصرف در چین یه اثر منفی هم ممکنه برای اقتصاد دنیا داشته باشه. ببینید افزایش تقاضا در چین به این معنیه که ما یک افزایش تقاضایی در کل جهان شاید خواهیم بود و این خوب خودش یک فشاری مضاعفی رو ایجاد میکنه روی قیمت جهانی به این, به این معنیه که کشورهای جهان که همین الان دارند با مسئله تورم دست و پنجه نرم میکنن باز هم شاهده فشار مضاعفی روی سطح قیمتاشون خواهند بود خب باز اینم یعنی یه فشار مضاعف روی بانک‌های مرکزی حالا که این اثر مثبت بعد توجه کنیم که افزایش تقاضا در چین یه اثر مستقیمی میذاره روی تقاضای کل در دنیا و بنابراین میتونه به افسایش قیمت‌ها و تورم در سایر نقاط دنیا منجر بشه بنابراین چنین فشار تورمی ممکنه بانک مرکزی بقیه کشورها رو مجبور کنه که نرخ بهره رو که همین الان بالا بردن همون بالا نگه دارن و یا این که دست کم کاهش نرخ بهره رو به تعویق بندازه حالا به شکل خاص این مسئله افزایش تقاضا میتونه خودشو توی قیمت حامل‌های انرژی نشون بده مثلا طبق تخمینی که بانک گلدبند زده بازگشایی اقتصاد چین میتونه قیمت نفتو که الان مورد 85 دلار برای هر بشکه است بین 15 تا 21 دلار افزایش.
0: بود. خب حالا اگه برگردیم به ابتدای مقاله اونجا که شما صحبت کردین در مورد اینکه های کووید 0 توی چین داره لغو میشه. میخوام بدونم که این لغو سیاست کووید 0 یا در واقع همین افزایش و مصرف که مفصل برای ما در موردش صحبت کردی چه تأثیری میتونه تو اقتصاد ما داشته باشه؟
3: ببینید اقتصاد ما چون اصولا اقتصاد نسبتا بسته در کمتر از شوک‌هایی که توی اقتصادهای دنیا اتفاق میفته متاثر میشه. هو. یعنی همونطوری که وقتی یه شوک منفی تو اقتصاد جهان وارد میشه اقتصاد ما کمتر ضربه میخوره و این اتفاقا گاهن سبب خوشحالی گذاری اقتصادی ما میشه وقتی یه شوک مثبتم تو جهان اتفاق میفته و یه شوک مثبتی به اقتصاد جهانی وارد میشه طبیعتاً کشور ما از او کمتر بهره میبره حالا شاید جایی که اقتصاد ما بیشتر به اقتصاد دنیا وصل میشه بخش نفته همونطور که گفتیم این بازگشایی ها احتمالاً میشه افزایش تقاضا برای نفت و به طبع اون بالا رفتن قیمت نفت حالا بسته به اینکه ما امکان صادرات نفت داشته باشیم با وجود تحریمها و بتونیم نفت صادر کنیم خب بالا رفتن قیمت نفت طبیعتا ایجاد سری منابع ارزی برای کشور ما میکنه که البته مشروط به اینکه بتونیم چجوری از این افزایش احتمالی درآمدهای نفتی استفاده بکنیم میتونه برای کشور ما خبر خوبی باشه حالا اینکه ما تا چه حد امکان فروش نفت داشته باشیم با توجه به شرایط تحریمی که داریم تخمینش ما کار ای نیستش.
0: ممنونم آقای دکتر. من
3: از شما تشکر می‌کنم.
0: سلام دکتر فرهاد.
4: سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکاست.
0: فکر کنم امروز هم می‌خواید ادامه موضوع پاکستان و به شنوندگان ما بگین، درسته؟ بله. در خدمت
4: ببینید قصه ای که میخوام بگم در واقع مکمل قصه هفته گذشته است و اکانومیسی یه مقاله دیگه رفته روی موضوع پاکستان از یه زاویه دیگه داره قصه رو نگاه میکنه میگه که بینید پاکستان مردم عادت کردن به یه اینکه انرژیشون اصلا پایدار نیست. شما حتی تو کراچی و لاهور هم می‌بینید که دو تا شهر در واقع ثروتمند پاکستان هستن. خونه‌ها همه جنراتور برق دارن چون هر آن ممکنه برق بشه. همه تانکر آب دارن چون اصلا ممکنه ممکنه شیراب باز کنی که آب نباشه. میگه مردم با چیز خوک کردن. اما 23 سه جانویه کل کشور رفت و خاموشی. یک روز کشور ۲۰۰ میلیونی در خاموشی رفت. بیمارستان ها خاموش شدن عرض کنم که کارخونه ها تمام تمام شبکه های موبایل خاموش شدن و کشور همه ارتباطاتش قطع شد میگه یه الارم داد که اوضا خیلی خرابه و بحران اقتصادی در راهه من همینجا یه پرانتز باز بکنم که ببینید وقتی راجع به بحران اقتصادی در این کشور صحبت می‌کنیم یا داریم میگیم یک از یک بعت کشور خیلی وزش وخیمه یا داریم میگیم که از ابعاد مختلف مسئله داره وخیم میشه اما اینا آثار سرریزشون رو هم انقدر زیاده که مثلا مسئله بودجه و مسئله مالی مسئله اعتباری مسئله تراز پرداخته با هم دارن وضعی خرابتر میکنه تو پاکستان هر دو هست یعنی الان بحران تراز پرداختا واقعا به یه وضعیتی رسیده که هفته گذشته ما گفتیم 3.1 میلیارد دلار زخار ارزی برای یک ماه کافیه الان اکونومیست میگه 3 میلیارد دلار برای 3 هفته کافیه یعنی فقط به سه هفته دیگه شو پاکستان پاکستان در واقع وارداتش رو کنه. گفتم هفته گذشته پاکستان است که به طور سنتی وارداتش همواره از صادراتش بیشتر بوده. کشور 230 میلیونی بخش قابل توجهی از مواد غذایی‌اش رو وارد می‌کنه. در واقع وارد کننده بزرگ انرژی و همواره مشکل تراز پرداختا در واقع داشته. امسال تابستانم سیل خانمانسوزی آمد نزدیک 8 میلیون نفر آسیب دیدن توی پاکستان و طبق گزارش اکانومی سی میلیارد دلار در واقع تولید از دست رفته داره پاکستان سی میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم سیل بوده تورم الان به مرز 28 درصد رسیده که از 1975 بی سابقه است و ارزش روپیه نسبت به دلار به پایین ترین عدد رسیده که 275 هست. یعنی یک دلار آمریکا 275 روپیه است این عدد ماه گذشته نزدیک 230 روپیه بود با سرعت خیلی زیادی روپیه داره ارزش خودشو از دست میده به نظرم به درستی هشدار میده که پاکستان داره شبیه وضعیت سریلانکا میشه سریلانکا در واقع وقتی که بحران بدهی کشور اتفاق افتاد و تا کشور توان بازپرداخت برداخت بدهی هایی که دولت قرض گرفته بود نداشت مردم ریختن تو خیابون کاخ ریاست جمهوری رو اشغال کردند رئیس جمهور فرار کرد و کشور تو بحران بسیار بزرگی رفت پاکستان همین وضعیتو داره متتا مشکلش مشکل خارجی است واقع طلبکاراش طلبکار خارجی هستند راجع به چین دفعه پیش صحبت کردیم امروز دیگه راجع به چین صحبت نکنیم راجع به یه بود دیگه ماجرا را صحبت بکنیم و اون بود اینه که خود پاکستان وضعیتش خیلی بیژه است اگه بخوایم با سیلانکا مقایسه کنیم. پنجم این کشور پر جمعیت دنیاست صلاح هست داره سکوی سرمایه گذاری چین در منطقه آسیای جنوبی است چسبیده است به هند که رقیب بزرگترین رقیب چین هست در منطقه روابطش با آمریکا، با انگلستان با عربستان همیشه موضوع بحث بوده قدرتمندترین فرد کشور نخست وزیر نیست رئیس ارتشه و مداخلات ارتش در سیاست بسیار زیاده فرد پشت صحنه رئیس ارتشه و فرد جلو در واقع نخست وزیره و همیشه نخست وزیر شکایت داره از اینکه به حال مداخلاتی که ارتش تو امور کشور داره و از طرف دیگه به هر حال پاکستان مهد مسلمانای های است در واقع همیشه رادیکالیزم مذهبی در پاکستان یه موضوع خیلی مهمی بوده از وقتی طالبان در افغانستان سر کار آمدن مسئله خیلی بغرنج تر شده مرز پاکستان و افغانستان یک مرز بسیار ناپایداره سرریز ناپایداری های سیاسی و افراد مذهبی در افغانستان به پاکستان خیلی زیاد بوده هفته گذشته توی عملیات انتخاری که به القاعد منتصب بوده توی مسجدی در پیشاور 84 نفر کشته شدن اکانومیس به درستی میگه که دولت پاکستان دیسفانکشن شده در واقع دولت پاکستان نه تنها کاری ازش بر نمیاد هیچ پاسخی هم نمیده به این وضعیت به این عمق فساد عمق ناکارایی به این خاموشی ها به این وضعیت تراز پرداختا در واقع دولت عملا پاسخی نمیده و خب امران خان که نخست وزیر نسبتا محبوب پاکستان بود خب رأی عدم اعتماد گرفت امسال بهار از مجلس و عرض کنم که الان شهباز شریف نخست وزیر فعلی و اکتبر انتخابات نخست وزیری دوباره برگزار میشه و اکونومیست میگه اصلا قابل تصور نیست کشور با این همه وضعیت خرابی که داره میخواد بره توی انتخابات نخست وزیری که وضع به لحاظ در واقع پوپولیسم سیاسی همه چیز رو ممکنه دستمایه خودش قرار بده حالا توی وضعیت قصه اینه که الان مذاکرات پاکستان با IMF برای از سرگیری وام یک و یک دهم میلیارد دلاری که IMF برای پاکستان تصویب کرده بود مذاکرات به لبه پرتگاه رسیده قصه اینه که وام 1.1 میلیارد دلاری به لحاظ عدد خب خیلی عدد بزرگی نیست اما به دو دلیل خیلی مهمه دلیل اول اینه که در واقع منشه یه سری از اصلاحات سیاستی در پاکستان میشه و با ارزشه دلیل دوم اینه که اگر کشوری مذاکراتشو رو با IMF در واقع به نتیجه برسونه بقیه کردیتورها میتوانن اعتماد بکنند که این وضعیت وضعیت دیگه از ورشکستگی آمده بیرون از سال 2019 مذاکرات ادامه پیدا کرده و هنوز چیزی آزاد نشده از اون مذاکرات و 31 ژانویه تیم IMF برگشت به اسنامباد که مذاکراتو از سر بگیره مردم ما که سالها مذاکرات برجام رو دنبال کردن میدونن چقدر ارزش داره. میگه اگه تیم IMF از میز مذاکرات بلند بشه کشور باید بین بشه. در واقع کشور با یک بحران بزرگ رو خواهد بود و دیگه توان بازپرداخت پرداخته خودش رو نداره. بنابراین الان پاکستان عملا در مرز بر یه قرار گرفته شاید مهمترین خبر در پاکستان هست که آیا توانستن دیل رو با IMF ببندن دیل یک و یک ده همه رو در اون صورت ممکنه که اصلاحات بعدی در کار بیفته قصه یه مدار پیچیده شده به که دولت شهباز شریف در فشار اجتماعی سیاسی که بهش وارد شده بود یارانه انرژی رو دوباره برگردون و آیمف گفی شرط ما نبود جز اصلاحاتی که وعده دادی نبود بنابراین عملا وام دوباره رفت به مهاق مذاکرات بعدی بنابراین عملاً الان دولت باید انتخاب بکنه که وضع مالی و سیاستی خودش خودشو بهبود ببخشه یا به به ادامه بده در اون صورت قطعا IMF وام رو تصویب نخواهد کرد وضعیت بسیار بقرنج و پیچیده است خدا نکنه وضعیتی شبیه وضعیت سیلانکا اتفاق بیفته که آثار سرریزش ممکنه در مرزهای ما ایران رو هم درگیر کنه اما به هر حال اگر در رابطه یه تونلی صحبت میکنیم که سوء ها وقتی استمرار پیدا میکنه ناکارایی ها ممکنه کشور رو دوچار بحران مشروعیت بکنه دولت دیز بشه و وضعیت ارزی کشور در وضعیت بوقرنجی قرار بگیره پاکستان ته تونله به نظرم ته تونل رو نگاه کنی و با دقت بیشتری دیگه کنی
0: آقای دکتر این سوال شد برای شنونده‌ای ما هم پیش اومده باشه که این موضوع سیلانکای شدن یعنی چی ته تونل کجاست
4: ببین اول من اصلاح بکنم که گفتم سریلانکا از یه جهاتی وضعیت شبیه پاکستان نیست ببینید سریلانکا به لحاظ مالی هم در واقع بستانکار بزرگ چینه اما ابزار بارگینینگ پاکستان رو نداره پاکستان سلاح هستهی داره سریلانکا نداره پاکستان پنجمین کشور پر جمعیت جهان سریلانکا نیست پاکستان هم مرز با هند و دعوای دیرینه مرزی با هند داره از این میتونه ابزار استفاده کنه و با چین در واقع یه جوری دیل بکنه سریلانکا از این ابزار برخوردار نیست اما پاکستان الان به لحاظ مالی خیلی وضعیت وخیمی داره ببینید ته ماجرا سقوطه اما یادم باشه سقوط تو ادبیات اقتصادی نیست تو ادبیات سیاسی است کشور به لحاظ سیاسی سقوط میکنه. به لحاظ اقتصادی کشور انقدر ناکارا میشه که مشرویتش از دست میده. دولت دیگه توان اداره کشور، در واقع حاکمیت توان اداره کشور رو نداره. یکی کدام اتفاق میفته رو ما نمیدونیم کدام اتفاق میفته. در سیلانکا سقوط رو تجربه کردیم. در این سیلانکا در واقع فروپاشی رو تجربه کردیم ولی پخته شدن قرباقه در آب نمیشه بگیم کجا قرباقه کاملا پخت تو اقتصاد قرباقه دائم پخته میشه و یه زمانی میدونی از یه جایی به بعد دیگه قرباقه زنده نیست
0: ممنونم آیو دکتر
4: ممنون از شما
0: از اینکه شنونده ای اپیزود دوی فصل پنج فارکست اکونومیست بودید از شما خیلی ممنونی. فارکس رو میتونید در وبسایت راهنموند که آدرس اون تو کپشن همین قسمت درد شده و همینطور پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کسب باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. اگر هم تمایل می میتونید کانال تلگرام دانشگو با آدرس موجود در کپشن رو فالو کنید و همراه همیشگی ما باقی بمونید. علاوه بر همه مسیرهای زک شده اگه تمایل به طرح پرسش از اساتید یا حمایت مالی از گروه محصولات فارکاست رو دارید میتونید با ما از طریق اینستاگرام و لینکدین همراه باشید ما برای تداوم فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم پس اگر تواناییشو دارید از طریق لینک هامی باش که در زیر بنر همین اپیزود نمایش داده میشه ازمون حمایت کنید من هستی ربی هستم و روز و روزگار بهتگی رو براتون آرزو می‌کنم خداحافظ